0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino. Ah, ¿por qué no aparece? Templo el ¡Fara! 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 Bueno, como Fara está distraída, pues yo les doy la bienvenida a Camino Muy Astral. Bueno. Esta mi Fara. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en Brujas de El Caldero. Ya estoy de regreso en México y hoy tenemos un súper programa que creo que les va a encantar. Fara, ¿cuál, es el, ¿cuál va a ser nuestro programa el día de hoy?
1: Oli, perdón, ahora sí que no me avisaron que íbamos a entrar y yo estoy aquí justo buscando en, en, en la página... Pues justamente hoy vamos a tener un programa muy, muy, muy especial para Eileen para y para mí, porque ya habíamos planeado desde hace rato el, el programito de hoy, justamente pues porque Eileen viene así...
0: Recién desempacada.
1: No, no, así, re, exactamente, ¿no? Así, todavía está ahí saqueando sus, sus chones de la maleta, y justamente a mí, que me apasiona mucho Corea, pero... Realmente lo que me apasiona es esta parte de la religión, de los templos, de la cultura, más allá del K-pop y, y la comida. Entonces decidimos hablarles sobre, mmm, diré, y aparte ligándolo un poco con el programa que tuvimos de, de magia en, 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 en las vacaciones y en los viajes y todo esto. Entonces les vamos a hablar de viajes con magia, pero específicamente jabón,
0: que de eso se encargará y, y Corea. Así es, y antes de comenzar, ya saben, este pues aquí les damos el dato curioso, el dato jocoso o la noticia jocosa relacionada con brujería o caminos espirituales. Y en esta ocasión les traigo una recomendación para todas las personas que están en la Ciudad de México y es la exposición de brujería en el Palacio de la Autonomía en la UNAM. Va a ser una exposición donde justamente lleva el nombre de Maleus Maleficiales, donde a través de eh, piezas nos van a estar contando y van a estar abordando sobre eh, pues de qué trataba el Maleus Maleficarum, qué cosas tenía el Maleus Maleficarum, eh, cómo identificar una bruja, algunos de sus pasajes, entre otras cosas. Y la entrada va a ser 100% gratuita para que se den una vuelta a la exposición de brujas en el Palacio de la, de la Autonomía en la UNAM. Sí, de hecho, justo un amigo me, me, me escribió y me dijo, oye, va a haber no sé qué, de
1: mujer en la UNAM. Y yo, ¿de qué? ¿Cuál? Cu, cu, cu? ¿Qué me hablas? Así es que, gracias a Eilincita, ya nos estamos entrando. Y también, seguro
0: tienes las efemérides. Pues esa era, era el dato jocoso. Mira, ¿yo qué quisiera, Jara. Ah, yo yo quisiera que todos los días... opciones. A mí no, a mí, a mí, a mí no me... No me las secciones, me hubieras dicho efemérides, no hay. Y yo aquí. Ah, um. Para tú tirándome el evento, qué bárbara. Qué, qué bárbara, qué tirándome el evento. Le... No, me parezco
1: al Rich cuando no tenemos tema de programa y yo, Rich, no hay tema para el programa todavía. Y al final, Rich, sí, bueno, ¿y cuál es el tema del siguiente programa? Y yo, sí, vamos a hablar de algo bien chido. Mira,
0: la efeméride es que ya nos acercamos a octubre. Entonces, estamos así a nada de octubre de estar en el mes más especial. Y entonces, pues bueno, vayan a la exposición de brujas. Muchas veces decimos que no tenemos este tipo de eventos. Y que padre, ¿no? Que una institución con tanto renombre como la UNAM haya hecho esta exposición. Y sobre todo de un libro... Uh, desastroso pero que también fue importante para la época y aquí un dato también curioso acerca del Malusmerleficarum eh, vamos a encontrar que está escrito por dos personas no por Joseph Sprenger y no por Henry Heinrich eh, Krimler y Jacob Sprenger pero la realidad es que Jacob Sprenger solo escribió el, el prólogo o sea sí. No escribió absolutamente nada más y lo ponen como coautor. ¿Pero por qué lo ponen como coautor? Porque justamente este eh, Krimler necesitaba eh, un, un nombre que fuera muy sonado en esa época y que fuera muy respetado. Y Jacob Sprenger pues era uno de esos. Entonces pues nada más hizo el prólogo y ahí lo puso como coautor.
1: Pues, así que ya así ya saben, si ustedes quieren pasar a la historia, pueden escribir el prólogo de algún libro. No, no es cierto. También sabes qué es lo que me llama la atención al ver cómo lo abordan, no? Uh -huh. porque, digo, este libro no puede, puede ser brutal, pero también ser interesante ver el cómo es que la UNAM aborda, ¿no? Una institución
0: académica como tal. Yo eh, creo que lo van a ir, lo van a, no sé, siento que va a ir tirando un poco hacia un corte histórico, pero también hacia un corte feminista, porque mucho del libro, pues, es misoginia pura justo yo también
1: iba por ahí, siento que va a ir como por esa cuestión eh, feminista, entonces ahí, ah, pues, podemos ponernos de acuerdo y hacemos así como, este... El
0: aventura.
1: review. El <ríe> <ríe> aventura y vamos ahí todos a ver qué tal. Pero Eileen, yo porque miren, he de decirles que además Aileen nos ha contado, así nada más nos ha dejado con, con la duda, así nos ha dicho como, ay, miren esto, miren aquello, y estamos así de ya... Cuéntanos, cuéntanos el chisme, pero creo que antes de hablar como tal, ¿cómo elegiste
0: cómo llegó a ti Japón? ¿Por qué dijiste, órale, me voy? Pues mira... Este, creo que la respuesta está en el primer programa que ustedes me invitaron, que fue justamente hablando de los yokais. Eh, oh. Para mí los, los eh, pues los espíritus, eh, los seres elementales siempre me han llamado la atención. Y si bien tengo un cariño muy profundo eh, a estos seres elementales que conocemos como hadas, vamos y todo esto muy, muy europeo, o acá en México, este, los, los chaneques y demás, pues eh, conocí las historias de los yokais por medio pues de los animes, ¿no? Y yo decía, bueno, y estos espíritus de la tierra y fantasmas, que son? Y justamente, pues bueno, empecé a, a involucrarme un poco más, y pues también vamos a, aquí tampoco no vamos a mentir, ¿verdad? También soy otaku, entonces entre, pues sí, me gusta el anime, no vamos a mentir, entre ese deseo, pues, pues por conocer el país donde producían el anime, y también la cuestión cultural, este y de estos espíritus que a mí me, que me fascinan, que son los, los yokais, pues dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Este, estuvimos ahorrando como un año, casi no salí, pero pues ya, se logró y pues me fui.
1: Yeah. ¡Sí! Justamente lo pregunto porque, ¿sabes? Muchas veces, mmm, nos di por ejemplo, en mi caso, ¿no? A mí todos me decían, ¡Oh, sí, a, a huevo te vas a Corea porque pues, por el K-pop, ¿no? Te vas a buscar a los BTS, te vas a... Y yo así de no, de en serio te juro, o sea, mi, mi, yo soy ñoña, ¿no? Igual que tú, ¿sabes? Planeo así de voy a ir acá y acá, ya me investigué el templo, cuánto cuesta, cómo llego, qué hay, y, qué espíritu chocarrero me va a salir de ahí, uh -huh. y, y realmente era como de, o sea, ibas de, de, de templo en templo porque además creo que eso es algo que, que, que me encantó de Corea y que por lo que he visto, tanto con, con lo que tú me has platicado y lo que me ha platicado Richie y otros amigos sobre Japón, es que de verdad vas caminando y es así como ¡pum! un templo, ¿no? Y tú, ¡ahrale! Y, y, y además, también esto de que, igual, ¿no? De que, ah, quieres ir al templo tal, sí, bueno, súbete a la montaña, y tú, ¿cómo, perdón? Sí, así, súbete a la montaña, y luego además ahí, todavía, trépate como otro kilómetro en las escaleras o en el camino o en el sendero ahí en medio del bosque, y tú como, uh, y ya está arriba así el templito bien chiquitito. Eh, de verdad, o sea. Les vamos a estar compartiendo en, en las redes sociales eh, parte de nuestros viajes, videitos y fotos, para que vean por qué um, acá en México sobre todo, es decir, los templos sagrados que no sean, eh, diré monoteístas, o sea, uh -huh. iglesias, mezquitas, diré las pirámides, ¿no? Pero de verdad no es lo mismo, o sea, digo, no, no, no estoy despreciando mi país ni mi cultura. Pero justamente es, es otra, no sé, a, a, eh, híjole, es que a mí yo, por ejemplo, recuerdo el primer templo al, al, al que fuimos, que, porque de hecho yo llegué primero a, a Seúl, pero realmente fue así como llegar, desempacar, encargar maletas, porque solo íbamos a ir con el equipaje de mano y comer y así, pero realmente no hicimos como gran cosa ese primer día en Seúl y, y tomamos un vuelo para Yeju. Y en Jeju realmente no, ha... sí hay mucho chamanismo, pero yo por ejemplo no encontramos templos. Porque uh -huh. <ríe> así como hoy hace rato que te perdiste en el aeropuerto, <risa> ya me perdí en todo Jeju. El, el templo, el, el monte Hallasan porque también hacen mucho senderismo, nos perdimos, no logramos llegar. Entonces realmente diré como que mi primer encuentro con, con un templo en Corea fue en Degu. Y, y me tocó así, ¿no? De que... Toma el camioncito a no sé dónde rayos Y luego toma el otro camioncito a no sé dónde Y te bajas Y algo que me dio mucha risa Había un, un repelente O sea, había unas máquinas repelentes y yo decía, pues, ¿qué onda, no? Uh -huh. Y así como, como si fuera un despachador de gasolina Era así de bañate en él yo, yo soy ah. de Yo hago lo que me dicen, ¿no? Y ahí tiene el letrero, dije, yo voy y me Y me baño en el repelente ese y, y camínale, camínale por el sendero, y además había letreros que decía así como de, cuidado con los jabalís, y yo así de, si ve un jabalí no corra, y yo, ah, claro, porque estoy bien acostumbrada a ver jabalís, ¿no? Y era subir, subir por, por el sendero, eh, por el camino, y ver el, el, el bosque, y muchos muchos ríos, muchos lagos, muchas, eh, como, ay, ¿cómo se llaman? Estangues. Uh -huh contacto con la naturaleza, digamos, ya desde ahí, uno va entrando, pues, en una meditación, en una introspección, en una admiración, montón de pajaritos, mucho ruido natural, ¿No? Uh -huh. que, bueno, tú y yo que estamos acá en la Ciudad de México, que normalmente es que si en tráfico, que si la tele el vecino, que si yo tengo una vecina que le encanta cantar karaoke y juro que no soy yo. entonces, de repente, el, el, el así como... wow ¿No? Y entonces, de la nada así ¡pum! Sales y te enfrentas a un templo. Además, bueno, en Corea los colores son, son verdes, son rosas, ¿no? Más, este... Muy coloridos realmente. Y, y también, ¿no? Y todavía súbete más escaleras. Y, y además hay como pequeñas cositas que uh -huh. si no tienes idea de, de nada. O sea, en este caso del budismo sí es como, y, y, y nos quedamos como con, aparte me tocó ver también como festividades, entonces de repente estaban adornados con lamparitas y de repente con flores, pero, y también al ser un, un templo, diré como abierto, y bueno, el templo es cerrado, pero diré o sea, hay, hay una gran plaza, no sé, o sea, yo de verdad sí fue una experiencia que sí me quedé como...
0: Y justo lo que dices de los de los templos me pasaron muchas de las cosas que les cuento que les voy a contar paranormales tienen que ver mucho con templos y lo que dice Farah es cierto este cada templo tenía una energía muy particular de porque mira yo vine yo vengo la más purificada templo que entraba yo me purificaba yo ya ahorita estoy de ah, este <risa> pero a lo que voy es que en uno, por ejemplo, este, fuimos al Fushimi Inari, que es este, el, el de los famosos arcos Tori, este, estos que los vemos por todo TikTok. Y ahí me pasó algo muy curioso. Obviamente nosotros fuimos temprano, pero estaba atascado de gente, ¿no? Y sí, os entiendo, es un sitio turístico y más porque en TikTok pues, se ha hecho muy viral, ¿no? Entonces este, estas fotos asteric caminando por los, este, por los arcos Tori y todo, ¿no? Entonces obviamente sí estaba muy bonito, mucha gente, la. Y nos tocó ver una ceremonia shintoísta justamente que estaban este, dedicándola a la diosa Inari. Y fue una cosa preciosa de ver porque pues es algo que no tenemos cerca y pues sí se sentía un, un, una solemnidad, eh, una cuestión mágica, una cuestión también sagrada. Pero ahí nos, no nos tuvo lo, lo, lo interesante. Decidimos que te, eh, íbamos a, a, a treparnos hasta la cima del cerro y no, no íbamos a pelear con, con el diablo, ¿verdad? Porque dicen, ah, sí se fue al cerro a pelear con el diablo. Lo que pasó es que obviamente eh, dentro de los primeros arcos pues va, va muchísima gente que quiere como vivir la experiencia de estar por esos, por esos arcos y que va a tomarse la foto y el video Asteric. Vamos, no vamos a mentir. Yo en esta ocasión me hice el, el propósito que dije, a ver, de ida este, voy a entrar justamente en un estado contemplativo y de meditación. La foto Asteric va a ser de regreso. Uh -huh. Y lo que pude notar es que... Eh, al principio, pues bueno, haces una reverencia. Si, si eres respetuoso, pues si no, te, este, se, nada más se mete, ¿no? Entonces hice una reverencia al, al entrar y yo he contado que yo no suelo percibir mucho la energía. Tiene que ser una energía muy desbordante para que yo sea capaz de sentirla. Y lo que sentía eran como olas, como una, como una oleada justamente cuando se iba caminando, pero era una, una oleada muy ruidosa. Era una energía como muy, 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 muy ruidosa. Y entonces, pues bueno, este, seguimos caminando y en, llegamos al primer descanso y fue algo muy curioso, como esa energía de repente se paró por completo. En el primer descanso ya no sentí nada. Y dije, ay, no sé, me estaba dando el sol, yo tengo una insolación, ¿o ¿ok? qué? Porque yo soy también una persona muy lógica. Entonces entramos otra vez a los arcos y otra vez empezaba a sentir toda esa energía, pero era una energía muy ruidosa. Obviamente, este porque pues sí está pesado y estaba haciendo un calor y una humedad increíble, pues las personas pues van desistiendo de la misión, ¿no? Entonces se va haciendo cada vez menos gente. Y entre más te vas internando en la montaña y entre menos gente va apareciendo, la energía cambia. De estar como estas olas ruidosas, de un mar como muy ruidoso, comenzaron a ser como olas un poco más quietas, más quietas, y también tú, pues, sí da una sensación de incomodidad, en lo personal sí tuve una sensación de incomodidad de por qué estoy aquí, porque estoy atrapando esto, yo podría estar abajo en el descanso tomándome esto, o sea, es una guerra constante mental de, de por qué, uh, y además con la energía que había del calor de la gente y demás, pues sí te terminas contagiando, ¿no? Bueno, mientras más nos acercábamos a la cima de la montaña, la energía se iba siendo más tranquila, más tranquila, más tranquila, más tranquila, más tranquila. Más tranquila. Hasta que ya llegamos este, a la cima, presentamos respetos, dimos, este, hicimos un pequeño rezo, estuvimos este, meditando un ratito y fue algo muy curioso porque estaba yo ya muy cansada. Pero al momento de llegar y hacer todo eso fue como ¡fuf! me quité un peso completamente de encima y la bajada se sentía completamente diferente. A pesar de que mi cuerpo estaba cansado, la energía ya no se sentía como olas ruidosas, se sentía como si fuera un río fluía muy, 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 muy suave y ya no tenía este tipo de pensamientos de estoy cansada, tengo calor. Entonces, justamente este, lo interpretamos como esta confrontación que tú tienes y cómo te tienes que ganar el derecho de presentar tu respeto ante una diosa tan importante como es la diosa Inari en Japón. Y, si, y aparte mientras iba caminando, igual les repito yo no veo, pero sí se sentía como a los lados te observaban. O sea, notabas que todo el tiempo estabas observada y era hostil. Al principio era muy hostil, una mirada muy, muy, muy hostil. Y mientras ibas subiendo y te ibas acercando más, la hostilidad comenzaba a bajar. Y ya de regreso, no, hombre, yo así como uh, flotando. Entonces, sí, yo creo que la cantidad de personas que va, con el propósito que va, porque no no olvidemos que es un lugar sagrado, pero a la gente se le olvida que es un lugar sagrado y se comporta como si fuera aquí a este a, a Forum Buenavista. Entonces, yo creo que muchas veces las energías que están ahí, pues sí se han de estar molestas con tanta gente y la falta de respeto que tienen en estos lugares sagrados.
1: Algo que comentaste, eh, súper cierto, y que también siento que se, que se juntan Corea y Japón, ah, eh, que han pululado eh, videos así súper aesthetic, ¿no? De, de templos y eso. Digo, no es que está mal, pero la cuestión es, mucha gente solo va a eso. Uh -huh. Solo va, a voy, me tomo mi foto, me tomo mi video y goodbye, ¿no? Y, y, y es como... Fíjate, creo que tuve la ventaja de que yo fui a Corea cuando estábamos terminando la pandemia, o sea, fui el año pasado en mayo, todavía usábamos cubrebocas, eh, aunque ya habían puesto la, la ley de que si éramos más de 50 personas, o si estabas al aire libre, podías quitártelos. Pero, como comentas, a mí fíjate que sí me tocó, que realmente creo que mi amiga y yo éramos las únicas turistas fuera de Corea, que estaban en los templos, mm -hmm. entonces, a mí más bien, yo nunca había tenido un contacto tan cercano con el budismo, más allá de los cursos y los diplomados que había tomado, pero nunca había estado en un templo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo sí era de no sé qué hacer, ¿no? Era como veía que hacían los demás, entonces yo hacía lo mismo, ¿no? Como quitarte los zapatos cuando entrabas a ciertas áreas, eh, también había muchos lugares donde yo veía a la gente eh, rezando, bueno, pidiendo o orando, y algo también uh -huh. que he aprendido mucho de la cultura eh, coreana es no estar tomando fotos ni videos de las personas, ¿no? Eh, uh -huh. Que es algo que a mí me decían como, oye, pero ¿por qué los videos que tomaste no hay gente? Y yo, pues, por respeto, ¿no? O sea, no voy a tomarle videos a la gente en, en, en algo tan personal. Y yo, por ejemplo, recuerdo que en, en, en uno de los templos que fuimos, um, yo creo que debe de haber sido en Busan, que era un cuarto con, con mucha luz, a luz natural, pero la pared también tenía, a mí se me figuraba que tenía luz y eran uh -huh. muchas botitas en, en blanco, ¿no? O sea, eh, se me hizo muy también muy moderno, porque voy a decir, no, eran como, no botitas de LED, pero sí había, o sea, no, no, era, no era piedra, o sea, sí era algo como, como un, un, un plástico, no sé. Estaba todo lleno, 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 lleno. Yo de verdad sentí una, una paz, sentí algo muy, muy extraño. Eh, que yo le dije a mi amiga, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, voy, voy, voy a entrar, ¿no? Y sí me dijo como, ok, ¿no? Cada quien hace lo que quiere, ¿no? Y tomabas un, como un, como un cojincito, un cojinsote. Igual te quitabas los zapatos, entonces yo me quité los zapatos. De hecho, igual dejé mi bolsa a la entrada, ¿no? Que fue algo también que a mí me sacó de onda porque dije, bueno, en México no puedo hacer esto. No regresé uh -huh. ni no mi bolsa ni nada. Y me quedé un buen rato ahí, la verdad. Simplemente creo que es de las pocas veces que puedo decir que sí no estaba pensando nada. No, uh -huh. o sea, como todos saben, yo soy bien workaholic y siempre estoy así de pa, 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 haciendo esto y lo otro y lo otro y lo otro. Ese momento de verdad fue. Uf. Un respiro. Y, y además, yo pensé que me había quedado un montón, y cuando salí, sí le dije a mi amiga, como, oye, perdón, oye, ¿no? ¿por qué? Yo, pues, por todo lo que me tardé, y me dijo, como, Faro, estuviste como 10 minutos. Y yo así, no manches, yo pensé que me había echado una hora ahí. Me dijo, no, no, o sea, nada que ver, ¿no? De hecho, sí me dijo, pensé que te ibas a sacar más rato, pero a mí se me hizo eterno ese, ese trayecto.
0: Sí, como que entras a un umbral distinto, o sea, sí se siente un cambio de plano. Sí.
1: Sí, sí, sí. Y además, como, como comentas, esto de, del sentirse observado, yo, yo de verdad sentía como, voy a decir, hasta el viento soplaba distinto. De esas veces que dices, yo, yo sí siento, yo no veo, por suerte. Bueno, tengo que decir, ahora por suerte, pero sí siento. Entonces, de repente, no sé, voy a decir, son como, como llamados, el, el viento sonaba y, y era como que me iban, me iban llegando cosas, me iban... Yo siempre les digo a mis amigos, si ven que empiezo como a hablar y decir cosas, agárrenme la onda porque luego ni sé, ¿no? Y entonces, sí, empecé como a, a ¿sabes? A sentir, a sentir, a sentir, a sentir, y era como, ah, esto, y lo otro, y aquello, pero no, no de manera de, de bombardeo ni de manera de, de ansiedad, uh -huh. sino que era como muy tranquilo, y era el... El quedarme parada viendo los árboles, cómo se movían, cómo hablaban entre ellos, las aves, no sé. Para mí fue totalmente, como dices, en, entrar en otra en otra cuestión. También nos tocó eh, que había un laberinto. Mm. Un laberinto um, como en la tierra, o sea, no, no, no de, um, como con árboles y que realmente no puede salir, sino más bien solo estaba trazado en el suelo. Y había unas hojitas, una en coreano, en japonés y en inglés, ¿no? Y si sí te decían como, este, bienvenido extranjero, si quieres, este, ser partícipe de esto, aunque no seas budista, adelante. Y te iban diciendo todo lo que tenías que hacer y cómo debías de ir caminando y haciendo. Y yo veía que quienes lo hacían eran budistas. Eh, porque, bueno, ya sabes, venían de blanco y se notaba mm -hmm. que era gente eh, de ese camino, ¿no? Y yo sí dije, va, lo voy a hacer. Y sí hubo gente que se me quedó viendo como... ¿Por? No, más bien, porque, o sea, estaba ahí la invitación, ¿no? O sea, por eso en inglés y te decían qué hacer. Y por eso yo te yo siempre soy como de, ah, voy a hacer, o sea, dice que lo puedes hacer, lo hago, ¿no? Y al final sí me dijo, una señora me regaló una florecita de papel, y sí me dijo así como, ah, gracias, ¿no? Y yo como, gracias, ¿no? Pero... No, no sé, es, um, yo es algo que siempre hago y que siempre les digo a los demás, ¿no? El hecho de estudiar religiones, el hecho de, de que me apasionen también mucho las culturas, también me ha hecho una persona muy respetuosa y a mí me encanta, me encanta, me encanta cuando viajo ir a los templos religiosos. Uh -huh. Sin importar mi religión, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta conocer, ¿no? Eh, te digo, también había una donde había... Em, farolitos, farolitos blancos, en otros farolitos de colores. Me tocó también en otro templo que había unas como cachos de, no sé qué, eran como barro o, o, o como una teja. Y entonces ahí la gente, obvio, lo, lo, lo comprabas, y ahí ponías tus peticiones.
0: Ah, sí, igual en, en, en Japón. Pero fíjate que este aquí aguas, gente, ¿eh? no crean que, o sea, nos tocaron experiencias bonitas en templos, pero también a mí en lo personal, las veces donde me he llevado sustos, han, tienen que ver mucho con centros religiosos. A mí siempre, no, pues ya, o sea, yo ya debería de ir mentalizada de que me meto a un centro religioso y yo voy a tener ahí un incidente paranormal, porque justamente, este, en otra, que esta, esta sí ya no se las conté. Esta, me, la, me la estaba guardando para este programa, pues resulta que yo voy por una callecita, como dice Farah, si es cierto, o sea, tú volteas y un templo, y caminas dos cuadras y mini templo, y tres y templo grandote, ¿no? Bueno, iba por una calle, y me llamó la atención un templo que se veía así como muy viejo, ¿no? Y yo dije, pues yo voy a entrar. Entonces entro, y, y trato de ser muy respetuosa con los lugares a los que voy. Entonces, pues bueno, obviamente... Se veía muy viejo este lugar, no había nadie. Y tras me doy cuenta que tiene un cementerio. Está el templo y tiene un cementerio. Y yo, madres, dije, bueno, ni modo. Pues voy y bueno, eh, presento mis respetos a, a la deidad y a los espíritus que ahí habitaban, diciéndoles que pues bueno, venía del otro lado del mar, venía a presentar mis respetos, no venía a hacer nada malo. Y pues bueno, simplemente quería contemplar, conocer y que me permitieran salir bien. Bueno, hago eso y ya de regreso hubo algo como que me jaló, por así decirlo, y en ciertas tumbas tuve que hacer una reverencia, o sea, como que a mí, me, como que sentí de, aquí tienes que hacer reverencia, aquí nada de estar filmando, nada, porque no, este, y, bueno, y bueno, pues me salgo y digo, no, pues yo me llego como, este yo me voy como llegué, rara, todo muy bien, pero, y aquí este es un consejo que lo digo a ustedes, pero también es para mí misma, aprendan a escucharse, porque yo empecé a estar más irritable, pero yo dije, es que estoy cansada, es que es el calor, es que es esto, y muy irritada, y muy irritada, y muy irritada, y muy irritada, yo dije, ah, bueno, se me va a pasar. A los días, este platico con un amigo que él y yo tenemos una conexión muy profunda, y pues él me ayuda en unas cosas, y yo le ayudo en otras, y una de las particularidades que tiene mi, mi amigo es que él sí puede ver espíritus, no y me dice, y estamos muy conectados, y me dice, oye, ¿sabes qué? Revísate, y yo, ¿por qué? Me dice, se te pegó algo, me dijo, ¿a dónde fuiste? Y ya le dije, no, pues he ido a muchos lugares, y me dijo, se te pegó algo, y dice, ¿traes algo? Chécate, y ya yo así como, ah, ok, empecé dos más dos, ¿no? Bueno, le hablo a mi maestra de, de tarot, este, y también pues es brujita y amiga personal y este, le dije ¿sabes qué Ana? chécame porque ahorita yo no tengo herramientas aquí porque no es como que voy a comprarme el saumerio, o sea no, tampoco es como que ay voy a aprender el licencio el, el en el departamento donde me estaba quedando pues tampoco, no entonces no tenía muchos elementos con los cuales yo hacerme una limpieza y pues le pedí a mi amiga que y maestra que me checara y este me empieza a checar y me dice oye, dices que veo un viejito y yo, sí, dices que veo un viejito que está muy confundido, pero tenemos que saber por qué se acercó a ti. O sea, ¿qué es lo que le atrajo de ti? Si es una energía que ahorita tú estás manejando una vibración con la que se sintió atraído, ¿o qué pasó? Bueno, ¿qué hiciste, no? Pues ya le cuento, ¿no? Pues hice esto y esto, y le dije tal, tal, todas las, las palabras que le había dicho a la deidad, no sé qué. Digo, pero había un cementerio. Y ya me dijo, ok. Dice, a ver, bueno, sí, seguimos indagando. Y me dice, oye... ¿Fuiste a un lugar donde había muchas espadas? Y le dije, sí, pero ya tiene muchos días de eso. Y fue, pues, un museo. Y me dijo, no. Pero, o sea, muchas, 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 muchas espadas. Y yo, no. Y entonces en eso, pues, ya platicando, este, eh, que eh, con, pues, con mi esposo, con quien iba, me dice, empezamos a averiguar cuál era el templo al que habíamos entrado. Y trácalas. Pues resulta que, este... El templo se llama Daikokusan y ese templo, lo que pasó ahí es que hubo una batalla en el año de 1868 en Japón, que fue la Batalla de Bueno, donde este, pues los samuráis estaban en contra ya del emperador y todo eso, muy, muy el último samurái, muy a la, a la, tom, este, a la tom Cruise. Bueno. En el Parque Bueno hay un, hay un monumento dedicado justamente a esos samuráis caídos. Los que lograron escapar de, de, de esa localidad, del Parque de Bueno, fueron a refugiarse a ese templo y terminaron masacrándolos en ese templo. Y yo, ok, y ya este, pues bueno, lo que tuve que hacer, pues imagínense, o sea... Llegar yo al Oxxo, dije, pues es que qué puedo hacer, entre que mi maestra me estaba ayudando con cosas, pues sí. cómprate medio kilo de sal, ahorita una, una este agua, y curiosamente todo se alineó a que tenía justamente que visitar otro templo que está también muy asteric y muy famoso este en TikTok, que es el Yasakanamba, que tiene una como cabeza de león de 12 metros, este, lo pueden buscar así, es súper viral el, ese, ese templo, pero tiene la particularidad, además de ser asteric, que la gente, entre otras cosas, va para quitarse espíritus. Y yo... Mamá, si voy ahí me quedo también. Ah. Entonces, este, pues ya fui, presenté igual respetos, este, y le pedí a la deidad que ahí justamente reside, pues le dije, mira, ¿sabes qué? Te vengo a entregar el alma de esta persona porque yo no puedo ayudarla, yo no sé cómo ayudarla y francamente no quiero ayudarla. Por eso yo no quiero ver, no me gusta y no sé cómo. Entonces, esta persona, es de tú este, es de tu país y cree en ti, te vengo a entregar esta alma para que tú la guíes, para que tú este, la conduzcas al lugar al que tiene que ir porque está muy confundida. Pues bueno, ahí me tienes meditando, ahí me tienes este, haciéndome pues limpieza adentro del templo. Obviamente había muchos extranjeros y así como que pues está loca, pero pues yo dije, mira, no trae un muertito pegado, me vale. Y empecé a aventarme puñados de sal. La, 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 los turistas sí era así como de, ¿qué está haciendo esta loca aventándose puñados de sal? Pero los japoneses sí volteaban a verme así como de, yo sé cosas y tú sabes cosas. Así como de, ah, ok. Entonces ya me empecé a aventar la, la sal, fui a comprar un amuleto justamente este que era para eso, y yo no me lo quité como en, en todo el viaje, ¿no? Y lo que tuve que estar haciendo fue estarme bañando literalmente con sal consagrada, por cualquier cosa. Y mi maestra pues haciendo sus cosas. Y ya después me dijo, ¿sabes Kelly? Es que pocas veces me pasa. Pero mientras te estaba haciendo el trabajo, este la vela soltó así el chispazo y se me, y se me rompió el plato por la mitad. Y yo... Y me, y me quedé pensando, ¿me fui a meter a peores lugares en Inglaterra donde hacían cosas a las personas horribles, torturas, o, cosas horrendas en Inglaterra? Ah, voy a un templo, presento respeto, pum, muertito. <risa> muertito, pegado.
1: De hecho, justo dice eh, Genbu Momochi, qué buen ti presentar tus respetos.
0: Pues mira, ya, ya es lo que le pasó a Eileen. <risa> Pero sí. yo creo, o sea, no, no fue que yo fuera a presentar mis respetos <risa> al templo per se. Yo creo que fue justamente lo que sucedió ahí, las almas que se quedaron ahí y pues que se, también tenía un cementerio.
1: Porque igual dice, igual eh, que Mochi, hablar de bueno es hablar de una familia de niñas.
0: Es que mm. sí, hubo mucho, mucho, mucha matanza y mucha matanza. Y justamente a, los que este, lograron escapar de esa batalla, pues los fueron a masacrar justamente en ese templo. Y pues ah. ese, ese viejito se me pegó, ¿no? Yo creo pues que era alguien que, que también estuvo ahí. Entonces pues están la, 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 las dos caras de la moneda. Y en otro templo, que este fue en Kamakura. Es un templo que está... Es una serie de templos grandotes y, y que tienen que ver mucho con agua. Y uno de ellos este, está en una cueva. Y tú vas a presentar tus respetos a una cueva y tiene como unas cascaditas y hay una parte donde te tienes que agachar para salir. Y si viene alguien así, pues... Uno de los dos tiene que ceder, porque no van a acabar los, los, los dos. Pero ahí no me dio miedo... Y a final de cuentas, pues sí terminé haciéndome un poco de bota, que era este, pues ahí era un altar para los los siete eh, los siete dioses de la buena fortuna también que son muy famosos este en Japón. Pero la particularidad de ese templo es que a mí me hizo sentir incómoda por una cuestión de trabajo interno. Eh, los que tienen, pues, mucho tiempo eh, o que saben de estas cosas, saben que, pues, bueno, uno tiene una carga elemental, por así decirlo, ¿no? Y siempre, yo tengo mucho fuego, o sea, yo soy toda fuego y agua brilla por su ausencia. Entonces, justamente es lo que yo tengo que integrar en mi vida, el trabajo con agua y las propiedades del agua. Y, pues, era un templo de agua, entonces, imagínense cómo me sentía yo, con la cabeza así de... La, la cabeza me estaba retumbando, sentía que me faltaba la respiración, que el pecho lo que alguien así me hacía en los hombros pesado y pues mi esposo que es todo agua y todo así, no hombre, él estaba como uh, uh, y salgo pum, mágicamente adiós dolor de cabeza, adiós sensación de pecho y van a decir, "No, pues es que eras, es que es porque te internaste en la cueva y entonces cambia la presión." No. No, o sea, era luego, luego No me internet tanto Y uno aprende a diferenciar esas cosas claro. O sea, no 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 fue eso
1: A mí me pasó al revés Yo soy totalmente agua Así, o sea, yo soy piscis más piscis más triple Soy O sea, agua, agua Justo hace rato me veían como haciendo Acá, porque Yo Colecciono todos los Folletos de todos los lugares a los que voy y justo, eh, y justo no está aquí, de hecho, eh, pero hay un templo en, en la playa, en Pusan, en eh, Yodongsa creo que se llama. Yo quería ir, o sea, era de las cosas que, que yo más quería visitar, porque la mayoría de los templos budistas pues, están en el bosque, ¿no? Que sí visité un montón, pero yo, así, parte de las cosas que yo quería hacer en Pusan, incluso. Ahora la gente que, que me pregunta, oye, ¿qué me recomiendas hacer en, en, en Corea? Yo les digo, dude, ve a Pusen y vete a uh -huh. ¿no? Y justamente este templo está en, en, en la playa. A mí se me hizo realmente un templo muy diferente a los demás que hay en, 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 en Corea y estaba buscando, pero no logré ver. Bueno, solo tengo un... No, no sé, ni siquiera tengo postalita. Pero bueno, así, algo así, pero en grandote. <risa> yo soy de, de youtuber. Y este, este templo, de verdad, desde que entras... Además, yo al principio, de decir, no lo entendí muy bien. O hasta que hice un artículo, porque escribo para, para la Secretaría de Cultura y Turismo de, de Corea, de CoreaNet, cuando tuve que hacer el artículo que dije, ya voy a escribir del de, de templo, ¿no? Y uh -huh. estaba a investigar y a leer y dije, oh, wow, ahora entiendo, ¿no? Porque Justo entras por una calle, que ahora ya es una calle, eh, bueno, para eso tienes que tomar un camino, porque no está en uh -huh. está como a las afueras, y bajas por una, pero es una callecita, y está repleta de pura comida callejera, uh -huh. comida callejera coreana quiere decir eh, las brochetas, quiere decir topoki, unos pulpitos asados, así aplastados, yo no me los pude comer, pero había como mucho, y vas caminando, 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 caminando. Y primero entras a un área donde están los 12 animales del zodiaco asiático. Uh -huh. Ojo, todo el mundo decimos, ¿zodiaco chino? No, realmente es un zodiaco asiático. Porque lo usan los japoneses, lo usan los chinos, lo usan los sí. asiáticos. Los vietnamitas, o sea, es el sudeste asiático, ¿no? Y eso lo vi mucho. Paréntesis qué eres.
0: Yo soy conejito. Ese rata. <risa>
1: Pero fíjate que también vi muchísimo eso de, de los, del zodiaco asiático, no solo en templos, también en Jeju, en un acantilado, estaban así en un tipo mmm, reloj solar, eh, pero aquí, en eh, eh, regreso al, al templo en, en Busan, estaban así eh, en forma no de animal, o sea, en forma de animal, pero en dos patas, y además vestidos como samuráis. ¿no? O sea, vestidos uh -huh. como, como guardianes. Yo dije, wow qué loco, ¿no? Yo sí estaba así de guau, ¿no? Iba pasando cada uno yo así, gallo, rata, conejo, güey, eh, serpiente, ¿no? Y todos como, ¿qué tengo con esta loca? Después, unas escalerotas para bajar, ¿no? Así todo lo que ya había subido, ahora para bajar. Y además, pero aparte, las escaleras como que no te dejan ver, entonces vas como bajando, 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 bajando y de repente llegas a un descanso porque hay muchos descansitos, como, como bien decías, y así, ¡pum!, tienes el, el mar y, y además empiezas a ver que el templo tiene muchas áreas. Uh -huh. Entonces, era como, ¿para dónde voy? ¿Derecha ¿Vale, o izquierda? Eh, nosotros fuimos primero hacia la izquierda y había unos budas del estudio. No, yo, claro, yo la ñoña fui ahí así de buditas, por favor, mi doctorado, no, ya que así estoy y lo otro y aquello. Y luego había otra área que sí si era, yo la vi como cara de mirador, porque en, en esa otra área, aparte, bueno, había igual otro, eh, como templito y un, un Buda, que además, yo sí, señores, era de la idea que el Budita era el rechonchito. Digo, ya, en, en, en los otros programas con Eileen y con Rich todavía nos dijeron, no, nah, ese es rechonchita no, había varias representaciones de distintos
0: Budas, porque también eso es otra cosa, ¿no? Hay muchos Budas. Buda. Recordemos que Buda es un estado, o sea, no es no es como, ah, sí, igual que en la religión este, cristiana, que es el Cristo, sí. es, un, es un título, es un estado, entonces Exacto. por eso nos vamos a encontrar muchos Budas.
1: Y además, muy distintos entre sí, ¿no? Digo, el que más, tal vez porque como está bonito y así el rechonchito, pero bueno, estos estudios sí eran así, eran los buditas rechonchitos. Y del otro lado ya estaba el típico Buda, voy a decir, como sí con rasgos asiáticos, ¿no? El que está sentado en flor de loto, con las manos, más estilizado. Y también era otra, otra vista panorámica, increíble. Y desde ahí podía ver que había una estatua enorme de oro, que había una estatua enorme de una diosa, yo encontré a la vi dije, bueno, la diosa de la misericordia, ¿no? Uh -huh. Pero así, ¡pum!, me, 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 me vino a, a la cabeza. Y entonces, después pues, nos tuvimos que trasladar al otro lado, y en un área había un dragón, ¿no? El típico, voy a decir, Shenlong, porque sí era un típico dragón así. Y justo donde estaba este dragón también ponían sus peticiones. Eh, uh -huh. Buditas, dragoncitos... Eh, luego estaba otro Buda de oro, bueno, dorado, porque me dijeron que no era de oro, um, velas con forma de figura de los animalitos del Zodiaco, entonces comprabas tu velita, y esa era justo donde estaba la diosa de la misericordia. Entonces ibas, pedías tu petición y se la dejabas, y luego todavía más abajo había otro Buda, casi al, al pie de, de la playa, bueno, está cerrado el templo, pero diré, era lo más cercano, y ahí había ofrendas de arroz, de granos. Entonces, eh, igual había otra fuente con otros budas y pedías deseos, y, y un, eh, un puente que también estos templos es de lo que más hay, hay, hay en, en las redes sociales. Uh -huh. Ese templo de verdad es mi favorito, fue mi lugar favorito de todo Corea. Como te digo, tal vez porque soy agua, pero yo ahí sí sentí, curiosamente... No como si ya hubiera estado ahí, pero sentí como muy familiar.
0: Un match, obviamente sí, hubo un match contra lo que a mí me pasó, que es algo que yo tengo que trabajar y que me causó ahí ese, ese disconfort y un recordatorio de mi hija, tienes que seguir trabajando en esto, ¿no? Fíjate Ay. que también algo que vi... Este, es que yo en otros, pro, en, en otros programas aquí, este, en Camino Astral sobre todo, eh, les he hablado sobre algunas eh, brujería en Japón, ¿no? Misticismo en Japón. Y pues muchos me preguntaban, bueno, pero ¿qué hay? Pues les he hablado de los de Omioji, los de las yuta, de las noro. Pero algo que también este, veo muchas veces en TikTok, que es como, ¿cómo irme? ¿Cómo encontrar trabajo en Japón? ¿no? ¿O ¿Cómo irme? Y muchos dicen, no, pues maestro de inglés o cosas así. Pues yo les traigo una nueva propuesta. Si tú lees el tarot, si tú le sabes a la quiromancia, y si tú le sabes al japonés, mira, trabajo asegurado. ¿Por qué? Vi un montón, un montón de puestos, este, donde justamente, eh, pues, te leen la mano, ¿no? Practican la quiromancia. Pero era una cantidad donde tú decías, bueno, sí, este, en un templito, en un barrio, en los centros comerciales. En los centros comerciales ya tenían su, su stand, y en centros comerciales así caros del barrio, por ejemplo, lo de Ginza, que es como el de de allá, este... Justamente hasta ahí tenían un montón, un montón de depósitos de quiromancia de que yo decía, bueno, me gustaría saber japonés para poder este, hacer una sesión y pues que me dijera que qué onda, ¿no? Y este lo que sí me llamó la atención fue ver el tarot, porque pues, no es una herramienta que nosotros con, que asociemos justamente con, con Japón, pero, pues obviamente por los intercambios culturales, globalización, etcétera, etcétera, etc. aquí no va a ser clase de, de cultura y globalización y economía y demás. Este, pero ya hay personas este, que están haciendo tiradas de tarot, incluso ya hay el primer museo de tarot en Tokio. Desafortunadamente, por el tiempo, pues es que hay tanta cosa que hacer, ya no pude ir, pero ya tienen su primer museo del tarot, donde justamente, este, además de pues, enseñarte barajas antiguas y un montón de barajas este, de distintas partes del mundo, de diferentes autores y demás, puedes tocar las barajas y puedes jugar con, bueno, digo jugar. Eh, como una forma de, de, de tocarlas, de sentirlas, de ver las imágenes que, que tienen y puedes hacerte tú ahí tiradas en, en ese pequeño museo y si te sientes conectado con las cartas porque pues a muchos les pasa que ves un tarot y a final de cuentas no terminas conectando por, con él por X o Y circunstancia y ahí sí puedes hacer como ese match a ver si, si te gusta esa pieza justamente de tarot, aprender un poco de, de la historia del tarot y demás y si te gusta pues ya te lo llevas a, a tu casa ¿no? Pero pero eso tam también este, pasó mucho, porque al igual con que, que Corea, pues la parte mágica es, existe en Japón, pero o se tiene como esta visión de que no tienen tanta religión o que no están como tan apegados a esas cosas, pero pues la realidad es que yo vi otra cosa. Una cosa bonita que también decían aquí en el, en el chat, de que ¿por qué no le dije a un monje que me quitara el muertito? Mira, esa era una excelente idea, esa podría haber sido una excelente idea, pero aquí hay un problema. Yo, yo no tengo la capacidad lingüística de producción. Producción si habla japonés. Este, mi esposo habla japonés de un niño de tres años. Cuatro, si nos vemos muy, este, muy, muy buena onda. Yo de tres meses. Yo soy un bebé de tres meses. Entonces, imagínate. Explícale una situación a un monje. Y yo no quería ser ese tipo de, de turista rascuacha, que es como, uy, no hablo el idioma, pues te hablo en inglés. No, pues, no. Entonces pues no, o sea, hubiera sido genial, pero pues no tenía forma de comunicarme, y, y, y en este tipo de cosas utilizar como que el traductor, creo que no, no 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 hubiera servido tanto, ¿no? Pero hablando de templos, algo bien padre es este tipo de libritos, que también, igual en TikTok, este sí quiero este, darle la, eh, un, un peso importante, este es un libro donde vas coleccionando, digo coleccionando, eh, recolectando, sería me mejor la palabra, de los templos a los que vas. Se va haciendo una recolección de todos los templos, ¿no? Y eh, muchos sí si te ponen algún pensamiento, alguna oración en este, eh, y hacen caligrafía. ¿Qué es lo importante de esto? Las personas se les hace pues muy bonito este, tener este tipo de libros, pero no es un libro de estampitas, o sea, no es el libro del mundial, como para que vayan coleccionando estampitas. Esto... Ese, se convierte en un libro sagrado en el momento en que tú pones un sello o lo vas llenando de sellos, esto se convierte en un eh, libro sagrado y como tal se le tiene que dar respeto porque he visto muchas personas que este, lo llenan justamente de sellos y acá ya te ponen la foto, acá te ponen ya el recibo del, del restaurante al que fueron y no, en este tipo de libros se te dice justamente y tampoco no puede ser cualquier tipo de libro, no puedes agarrar tu, este, tu libreta norma o tu libreta escribe con rayas y cuadritos y llevar a que te la sellen, no, tiene que tener ciertas especificaciones. Y como es un libro sagrado, ya no le puedes meter cosas. Esto es porque es un sellito del, del, del templo que se lo tengo que pegar, ¿no? Pero ya no le puedes volver a meter otra cosa que no sean sellos o que no sean sutras, que no sean cosas sagradas. Entonces, si alguno... Este, de, eh, tiene la posibilidad de ir a Japón y de hacer este tipo de cosas que sepan que no va a ser su, su, este, su álbum del de, de, de mundial donde puedes intercambiar estampitas y, y demás, no esto es, un, esto es algo sagrado está súper hermoso,
1: justo al inicio del programa que, que nos comentabas de, del libro yo les comentaba, y era lo que estaba buscando pero no lo encontré, que en Corea no había como tal, había pero era era sí eran los templos, pero creo que fue más bien como en en en, Zumbon, en la fortaleza, y era más bien para niños, que eran sellos de estos que son metálicos, y que de tanto aplastarlos queda marcado en la hoja, y sí. era, de hecho era en el folleto, donde ibas haciendo, pero si sí era una actividad para niños, pero ya saben, la fara dijo, a mí me vale tres pepinos, y entonces yo iba también marcando, pero no es la misma... No es la misma eh, intención ni la, ni la misma idea, ¿no? Y, wow creo que, o sea, Ailín wow, y yo podemos hablar de, de Corea
0: y de Japón y de... ¡Ay, ah, bueno. ya, ya! ¡Ya casi se acaba el programa! ¡Ay, no!
1: Por eso decía, ¿se podemos echarnos acá. ¡Woo! Sí, y no, hombre,
0: y yo que venía preparada para hablarles de los amuletos y eso, porque sé que les gusta, les gusta no, la pero cosa.
1: Pues vamos a hacer otro sobre a, amuletos, tal vez en, 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 en las tradiciones, uh -huh. eh, porque la verdad, yo también quiero hablar sobre tradiciones y religiones o, o cosas también de África, porque siento que siempre, era lo que comentaba ayer en Camino siempre hablamos mucho de Europa. O sea, no nosotros, me refiero en general, sí, ¿no? sí. Europa, 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 y Paganismo y todo este rollo. Digo, nosotros nos hemos abierto a, a Asia, porque, bueno, eh, cada quien tiene su gusto personal en, 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 en países asiáticos. Pero hay tanto de lo cual aprender y de lo cual tenemos, voy a decir también, cosas en común. Mm -hmm. Esto que mencionabas del tarot, yo también lo vi, me super sacó de onda. Eh, de hecho, ni en, en un área también muy concurrida, de puros, puros, puros coreanos, de hecho, creo que esa vez entramos mal o llegamos mal, nosotras íbamos hacia el Bukchon eh, Buk eh, Traditional Village, que es donde típicamente te pones el jambo, el que es el, el trajecito típico eh, coreano y caminas y que la foto y no sé qué, pero entramos como por otro lado y había un montón de gente y un montón de restaurantes locales, y en eso pasamos por una calle y eran igual pequeños mmm, localitos con tarot, ¿no? hasta mi amiga me decía, mira, si nos quedamos sin dinero, porque, obvio, viajo siempre con un tarot mini, pero siempre viajo con un tarot. Porque...
0: Perdón que te interrumpa, perdón, pero, pero se me va la idea, porque apenas estoy agarrando señal. <risa> Importante, este, este ejercicio también yo lo hice. Me llevé mi tarot, como ¿Sí? dice la Fara. Claro. Pero, pues, yo sí me hice la tirada para saber cómo me iba a ir en el viaje, ¿no? Y sí, sí, se sí, pasó. No pero lo que hice es que justamente de los días que iba a estar, que, pues, casi me aventé el mes, pues, dije un arcano por día. Y justamente sacaba un arcano y lo traía todo el tiempo conmigo, y este, al final del día hacía como una reflexión de lo que me había pasado y la energía de ese arcano. Y también cargué mi, mi tarot en ciertos, en ciertos lugares, no en todos, porque pues también, ¿verdad? Pero sí este, llegué a cargar mi, mi tarot en lugares muy, muy muy específicos. Ese es un tipcito.
1: Sí, yo por eso lo decía. Yo siempre viajo, yo viajo con un tarot mini que ya tengo como seis años, que es el tarot de los gatos paganos. Me encanta ese tarot. Y justo tengo la versión pequeñita. Y igual, ¿no? Me encanta... Eh, digo, porque este tip que nos das es mucho, sobre todo para quienes van principiando. Es una, de, de hecho, de las... Um, de los trabajos que se hace un arcano por día y ir trabajando con él. Um, yo lo que hago... Nunca falla que Ay, vamos a ver cómo nos va a ir. O, o lugares que de repente dices... Aquí, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó en, este, en el desierto del Sahara. <ríe> que sí fue como... Pff, tengo que no, y, pero te digo, me llamó la atención, porque siempre pensamos que es como tabú, que yo sí si ya lo he comentado, y lo voy a volver a comentar, yo he visto muchos idols, eh, cantantes coreanos específicamente de K-pop, que de repente dicen como, no, es que el dios del trueno este, no nos dio permiso, cosas por el estilo, y sí si digo, wow, porque no hay una religión tan marcada, pero tienen muy presente, aunque tal vez no tan presente, eh, esta cuestión del de shamanismo o de las religiones antiguas. Pero pues bueno, ahora sí, mi querida Eileen, ya se nos fue el tiempo. Digo, tenemos más, más para seguir hablando y para seguir haciendo programitas, pero eh, quiero agradecer que anduvieron por acá a mi querida Ale Lovegood como no que anduviste por acá, mi Ale? Un, un saludote enorme. A Marco,
0: Marco 87 que también estuvo con nosotros, y en Mumochi, que es, siempre está con nosotros y estuvo participando. Mira, ¿qué más quisiera yo que en el templo de Kamakura haberme encontrado con un Tengu? Pero como amante de los yokais, uno sabe que encontrarse con uno no es buena idea. Y con un Tengu, mucho menos. O sea, no sales vivo de esa situación de encontrarte con un Tengu.
1: <risa> no, sí, sí, mejor que bueno que no pasó y pues bueno saluditos astrales mi querida Eileen.
0: pues a todas las personas que nos acompañaron este, y que estuvieron interactuando con nosotras muchísimas gracias y también a aquellos que nos van a ver después en nuestras redes sociales que ya saben que estamos en, que en Spotify, que en Youtube, que en, este, en el TikTok, que en Instagram pero el programa lo pueden escuchar en Spotify y en este, en Youtube, entonces un saludito también para a esas personas que nos van a escuchar después.
1: Sí, yo siempre lo digo y me encanta en distintas partes del mundo. Y también recuerden, vamos a estar subiendo eh, videos justamente de nuestros viajecitos. Entonces, eh, templos, sí, gente, no, no voy a subir a los BTS ni nada por el estilo porque ya sé que producción... Va a ser alguno de sus comentarios de que se ahí algunos cuantos. Pero si aún no nos siguen en nuestras redes sociales, les van a estar apareciendo aquí nuestro TikTok y nuestro Instagram. Yo como siempre quiero mandar un gran saludo a todas mis amigas, a todos los seguidores de Leyas que siempre nos están escuchando, especialmente a mi queridísima Fer. Y rápido les voy a sacar una cartita del oráculo de la diosa. De Amy Sofía Marchinsky para saber cuál es la energía con la que deben de estar trabajando O si alguna diosa tiene algún consejito que darles Y bueno, la diosa del día de hoy, ajá, es la madre del maíz Que de hecho es nativo nativoamericana, perdón, hoy se me ocurrió poner el foco de este lado Entonces si acerco mucho se va a ver ahí como el, el super focote que justamente pertenece a eh, tradición nativoamericana y habla sobre la nutrición. Okay. Que bueno, además nosotros en Mabón y con, con la cosecha, eh, pues más que, <ríe> más que bienvenida esta carta, y dejen justamente la busco, pero mientras tanto les vamos diciendo que ya la próxima semana entramos <coughs> en octubre, y tenemos muchos programitas ya, eh, programados, sí. sí, vamos a estar ahí hablando de, eh, de películas de terror. También, ya saben, en Camino Astral tenemos nuestro programa especial de historias de terror. Y bueno, esta carta de la mujer del maíz dice, Te doy mi pecho, la tierra, y te amamanto con maíz y grano, plantas, animales y pescado. Todo para sustentarte, todo para alimentarte, todo para nutrirte. La gran señal de mi amor por ti, el alimento para que vivas, prosperes y crezcas. De mi pecho, la tierra, porque te amo. Y pues justamente la mujer del maíz trae su amor en forma de alimento para decirte que es el momento de nutrirte. Comer es un acto sagrado, puesto que un ser vivo muere para que tú sobrevivas. Tanto si eres tú misma la que cazas o matas con tus propias manos al animal que te comes. Como si compras tus verduras en el supermercado. Parte del hecho de ser humanos supone dar muerte con el fin de seguir vivos. El acto de ver el acto de comer como un esfuerzo, como algo que hay que temer o evitar, es denigrar el regalo de amor de la, de la mujer del maíz, de las plantas y los animales. Y
0: yo hoy, hoy sí les voy a hacer un poquito de adivinación porque, fíjense que traigo justamente un sistema chiquito de adivinación del santuario de Abenoseimei. Hablamos de él en, el, en alguno de los programas que era el Merlín japonés y justamente este, sale el elemento metal. Y con el elemento metal, Abeno, bueno, este, nos recomienda que ah, debe de haber un cambio de dirección en las cosas que estás haciendo porque este, te estás te estás desenfocando y no estás haciendo lo que debes. Entonces, es momento de estar presente en el aquí y en la ahora para que puedas ver estas oportunidades que se, que se te están presentando y que puedas ver ese cambio de, este, de dirección que necesitas y también de soltar, de soltar los patrones que no te están sirviendo en este momento porque tienes que cambiarlos para avanzar. Entonces, pues ese es, es el consejo de este el elemento metal de Avenos
1: yo sí sentí la pedradota. Me, he hecho... me hubieras dicho, quiero uno de esos. Eh, pero bueno, por hoy terminamos en Brujitas del Caldero. Les recuerdo que la próxima semana en Camino Astral vamos a estar platicando sobre alquimia con una escritora argentina. No se lo pueden perder, ya saben,
0: martes a las 8 de la noche y, y de verdad, no se lo pueden perder porque de alquimia no se habla mucho, ¿eh? O sea, es algo que todas las personas que estamos en el sendero debemos de saber mínimo, mínimo, así una pin, una pincelada, lo básico, porque forma parte de, de muchos de los rituales y hechizos y encantamientos que se hacen. Entonces, es complicadillo saber de alquimia, entonces no se pierdan el programa. Y además con una experta como lo
1: es Jania, ¿no? Porque una cosa es que nosotros digamos, ah, sí, les hablabas de alquimia, mira, me leí un libro, ¿no? Y además lo mejor es que va a estar en México a finales de noviembre, entonces también nos va a estar diciendo si va a estar dando algún taller, alguna plática, alguna firma. También tenemos a Monce Osuna, la escritora de eh, La Brujita Moderna, que también va a venir a México y también vamos a tener el placer de estar ahí con ella. Entonces, de verdad, octubre vienen muchas cosas, muchos eventos. Wow, a mí me encanta, y siempre digo, otoño es mi época favorita, ya sé que me van a decir, ah, oh, sí, pero Samhain, pero otoño es mi época favorita, entonces vamos a estar con muchos programas muy, muy, muy muy padres, tanto en Camino como en Brujas, no se los pueden estar perdiendo, y yo soy para, me
0: despido de ustedes. Yo soy Eileen y esperamos verlos la próxima semana en Camino Astral y en Brujitas del Caldero, que tengan una excelente noche.
1: Recuerden, sábado probablemente Astral Gaming.
0: Que nos dice <risa> producción que sí, que sí va a haber.
1: Así es que no se lo pueden perder tampoco. Si quieren ver a Richie muriéndose de miedo,
0: <risa> no se lo pierdan. Nos vemos la próxima semana. ¿Yo porque siempre canto? Ay, no. Ya de aquí a la academia. ¡Vámonos!